0: 冤魂路。听完了白发老公公说的这个故事，李老伯和何建飞走出了房子。拐了一个弯之后，李老伯笑着说：“怎么样，偷听完了，有什么感想？”别说那么难听嘛，我是不便出来，所以在一旁听着。这里不便说话，我们回房间去吧。刚回到房间，何建飞的手机就响了。何建飞抓起手机问：“喂，谁呀、啊？”“你奶奶。哦”“啊，英子。”“哎，我 call 你干嘛不复机呀、啊？”“我 c 鸡刚好没电了，找我干什么？”“没什么，想问问你知不知道有没有人在二十多岁的时候就会三花护体之术的，或者说已经达到了三气急需的境界的人。”有啊，你自己不是对他很熟悉吗？啊，谁？告诉我，我怎么就想不起来有这么个人呢？达摩祖师啊，他十六岁就会了。哎，英子，我跟你说正经的，我也是说正经的，不信你可以查佛经。行了行了，没事了，亲爱的，可以上床睡觉了。喂喂，你这是什么意思？啊？何剑飞颓丧的放下手机，对李老伯说：“看来阿强前辈的法力的确有很多不可告人的秘密，也许这就是他宁肯自杀也不肯去镇压厉鬼的最大原因。”李老伯说：“可是他一个人自杀也就算了，怎么还要扯上一般人呢？”死一个人，东路不肯罢休；死二十三个人，他还是不肯放手啊！哎，可能是阿强前辈想不到这一层吧。东路的怨恨真是太深了。李老伯又问：“哦，对了，呃，刚才那个老人故事里说，那两个道士埋了什么什么蛇，是什么东西啊？”何剑飞笑了笑，哈，什么通路蛇？啊？是那个白发老公公听错了。其实啊，那是用铜做成的鹿蛇样子，称为铜鹿蛇，是法器中专门用来镇压积怨多年的厉鬼的。我曾经也想过用它来对付东陆，不过后来算了。哦，那若是能找得到当年那两个道士的传人就好。哼，事情哪有人想的这么容易啊？说着说着，天色逐渐变暗了，两个人也便各自的上床睡觉了。夜色越来越深沉，枯枝上栖着几只乌鸦，闪闪发亮的眼珠在黑暗中显得分外恐怖。远处依稀传来一阵凄厉的嚎叫声，刺破了夜空的宁静。可这丝毫没打退何剑飞的睡意，他渐渐的进入了梦乡。在梦中，他看见死去的张传勋满面鲜血的来到他面前，哭哭啼啼的诉说冤屈，还死扯着他不放。招魂铃的响声越来越刺耳，然后景象就一片模糊。何剑飞猛然从梦中惊醒。何建飞刚一睁开眼，眼前的景象吓了他一跳。这不是梦，窗头昨晚挂上的招魂铃正在狂响不止。门口处立着一个黑影，不，是飘着一个黑影。一切的景象如同张传勋丧命那晚一样。何建飞惊慌中朝旁边一瞥，只见李老伯睡得正熟，他立刻吓出一身冷汗，赶紧盘膝而坐。解下舍利项链，默默的背诵着咒语。由于有《金刚经》的守护，所以那黑影只是飘来飘去，却进不了他的身。一直闹到天亮，黑影这才消失不见。何建飞惊魂初定的喘了一口气，回头再望望李老伯，仍旧是睡梦正酣，心底下却暗暗的诧异。为什么厉鬼偏不要他的命？李老伯起来之后，何建飞倒也绝口不提昨晚上发生的事情，只和他商量如何去接师兄。一直到下午三点，禅悦大师才来，先和李老伯见了礼之后，对何建飞说：“那座庙真的这么厉害？你不是哄我下山吧？我要哄，也不用等现在呀、啊。”带了什么法器来吗？禅月大师呵呵一笑，嘿嘿，我拿出来，你可别吓一跳。说着，掏出一个光艳重生、烁烁辉眼的博鱼来。何剑飞惊呼：“镇寺之宝，紫金博鱼！哎，拿来拿来，给我瞧瞧！”禅月大师连忙藏好了，哎，这是掌门信物，你可别随便摸。小气，师傅在的时候我还摸过呢。李老伯在旁边说：“哎呦，连镇山之物都拿出来了，我想这庙的谜很快就能解了。”正说着，远处涌来一大堆村民，为首的一个上前合掌对禅月大师说：“哦，我是这个村的村长，听闻五台山住持大师亲临。”我们特来恳请大师施展法力啊，还村民一个真正的安宁啊！禅月大师连忙还礼：“哦，施主言重了，老衲尽力而为。呃，只是施主怎么会知道老衲会来呢？”村长笑了：“这还不简单吗？您的师弟带着孙子来勘察过，我们就想大师也一定会来的。”呃，孙子。等到何建飞弄清楚村民的意思，想出来纠正时，村民们早已经去远了，只留下禅月大师和李老伯在一边偷笑不已。下午五点钟，一行三人正式登上了前往那座庙的路程。不过十五分钟，已经到达了那块空地。禅月大师在四周围查看之后，撒上法水，摆好香案。供好灯烛，列好法符，就专等那座庙的出现了。当时钟指针指向六点，天色微暗，太阳已经完全落山。一阵狂风突起，吹得两边枯树乱摆，沙尘遍地，一大片浓雾弥漫开来，隐隐露出了一座散发黑气的庙祠。陈月大师和何建飞对望一眼。来了。何建飞捻起黄符在竹上烧了，向庙中弹去。砰的一声，黄符被弹了出来。大师兄，这所恶庙布了结界啊！陈月大师抓起七把飞星刀，念住七星咒，向庙中按北斗七星的方式一一飞去。只听哗啦一声，何建飞欣喜的叫道。哎，好了，结界破了，我们进去吧。禅月大师向香案鞠了一躬，请镇寺之宝。这时就看见那个紫金钵盂缓,缓缓升起，来到禅月大师手中。禅月大师拖着紫金钵，对何剑飞、李老伯二人说：“行了，我们进去，看个究竟。”走到庙门前，紫金钵盂放出万条光滑彩焰，禅月大师暗暗心惊，果然怨气深重啊！三人在光华的保护下安然无恙的靠近庙门，何剑飞不由全身打了一个激灵，因为他清楚的看见了写在墙壁上的红色东西，那是一个用鲜血写成的“死”字，似乎。还在流动着，充满着诡异的气氛。三个人进了庙门，只见里面阴雾惨惨，昏暗无光。一个破烂的神像倒在供桌旁，一块尘封的灵位斜斜的靠在香炉边上，几只快要腐朽的香枝插在里面。陈月大师上前一步，刚想拿起灵位来查看，何剑飞已经惊呼道：“师兄，小心！”只见倒下的神像两眼突然间放出两道红光，分别向禅月大师和何建飞、李老伯那边飞出去。在这千钧一发之际，何建飞脑海中闪过一个近似荒谬绝伦的想法。他微微退后半步，半转至李老伯身后，红光微微凝滞。何建飞趁此机会开光金刚斧挡了回去，而那边禅月大师由于有紫金钵盂，也轻易的。击退了红光。禅月大师勃然大怒：“哼，什么妖魔阴鬼，连我们都想害！我今天不收你，留你在这世上做什么孽？”何剑飞惊呼：“师兄不要！”禅月大师已经高高举起了紫金钵，紫金钵顿时放出万朵金莲，笼罩住那尊神像。霎时间，整个庙祠猛烈震动。挥落土松，石摇墙倒，那尊神像遍体放出红光。何剑飞见冲击波厉害，只好退到李老伯身边布下结界，心中却暗暗叫苦。眼见禅月大师正和那厉鬼僵持，心想若过多一阵，事实就会对我们相当不利了。果然，冲击波慢慢的溢出庙门外，刹那间，整块空地都猛烈震动起来。何剑飞一瞥门外。见到处都是阴森森的黑雾，早已经脸色大变呢。妖气冲天，黑云蔽日，坏了！再望望大师兄，如果再如此下去，恐怕三个人都有性命之忧啊！再想一想，一咬牙，解下颈下的舍利项链，塞到李老伯手中，然后一句话没说，冲出门外。李老伯接住舍利项链，大惊失色：“何剑飞，你想干什么？”等到何剑飞冲到门外，脸色早已变得惨白。这到底是人间还是地狱？每个庙中都有一个模模糊糊的白影跳出，每个庙都在猛烈震动。何剑飞审查了一下四周的形势，二话不说，从怀中掏出了玄烟，向空中丢去。玄烟冲破黑雾，到达蓝天，绽放出美丽的火花。李老伯本来也想冲出门外。可是他没有法力突破结界，只好站在门槛上呆呆的看，看见何剑飞放出烟火，不禁骂道：“这个时候你还有心情放烟火？快进来帮你师兄的忙啊！”那边，禅月大师的额头上已经渗出了斗大的汗珠，一听到“烟花”二字，早已脸色大变。李老伯哪里知道，那可不是普通的烟火。而是不到万不得已、危急关头不用的救命烟花，呼叫附近的道兄、法兄急速来增援。看来外面的形势果然十分危急，不由心下暗暗的懊悔，不该没弄清对方实力贸然出手，自己赔上这条命也就罢了。可是，外面的何剑飞见黑雾越来越浓，正在思量着，就算附近有高人，也无法及时赶到了。手足无措之际，忽然想起当年师傅说的一句话：“其实，鬼是相当害怕人的阳气的。鬼之所以敢害人，是因为人的身躯阻隔阳气的完全散发。如果用法术将身体爆炸，再用符咒保住自己灵魂，在鬼界就可以达到天下无敌。”何剑飞心下凄然。眼前迅速闪过英子的笑脸，还有自己的父母，以及那满脸鲜血的张传勋。莫非，真的要用此招吗？何剑飞缓缓地举起右手，凝聚毕生功力，正准备向自己的心脏部位切去，忽然听见远处传来了一阵清晰洪亮的声音：“魔亦非魔，道亦非道。”光明彼岸，黑暗此方，血池深处永无金光。何剑飞不由一阵诧异，待在了原地，因为那声音好像在哪儿听过。心中正猜疑着，见远方黑雾中缓缓走来一人，手持浮尘，站在那儿望着何剑飞笑。何建飞不觉惊呼出来：“啊，是你！原来那个人就是在火车上遇到的老伯。”老伯笑着说：“我今日来，也正是为了结此案。此时冤鬼因为元气大伤，正是收服他的好机会啊。何建飞大喜过望，连忙致谢：“多谢老伯仗义援手啊！”老伯呵呵笑着：“呵呵呵，呃、哎，倒不是为了什么仗义不仗义，其实说起来，我与他们还真的是颇有渊源呢、啊。”何建飞脸色马上变为惨白：“老伯，你也是鬼？”那老伯说：“你想必知道，清朝末年曾经有两位道士来此降妖除怪吧？”“哦，难道你是？”“正是，那位小道士是家师。”何建飞不由脱口而出：“这么说，我岂不白谢了你？”话刚一出口，立刻发现说错了，尴尬不已。那老伯却仍然是呵呵笑着，好像丝毫没有听到。何剑飞连忙问过另外一个问题：“那请问老伯有没有带什么法器呀、啊？”老伯哈哈大笑：“哈哈哈，哪有什么法器？你们不是已经带了绝好的意见吗？”何剑飞说：“您说的是紫金钵盂，可是他打不过那厉鬼啊。”你们那件紫金钵盂在佛门中非同寻常，岂有一个厉鬼都打不过的道理啊？你们之所以站的那么辛苦，只不过是你们不会用罢了。何建飞连忙说：“那么，请老婆赶紧指教吧。”他心中想：“果然是塞翁失马，焉知非福啊！”心想这下可以学到新的符咒了。而在庙里，禅月大师和那厉鬼依旧站得难解难分，但是禅月大师已经明显的气力不支了。李老伯虽然有舍利项链护身，也被逼到墙角，动弹不得。正在这生死攸关的时候，庙门外传来一阵爽朗的笑声。那老伯已经和何剑飞联袂而入，看见正在放着金莲的紫金钵，老伯不由叹道。老兄啊，多少年没见了。说完，镜子接过禅月大师手中的紫金箔。何建飞顿时两耳竖起，以为有什么新的符咒可以听，谁知道那老伯只是高举起紫金箔，喊道：“紫金箔啊，天下法器无出你左右，难道你连一个厉鬼都收服不了吗？”一瞬间，紫金钵放出万道强烈金光，不多时已笼罩整块空地。僵持了一阵，终于从神像中飞出一个灵体，闪闪发光。老伯连忙用符咒封在了钵里。一瞬间，雾消云散，黑气散尽，柔和的月光再次洒入破庙中。周围立刻一片祥和安静。何建飞目瞪口呆：“啊，这这也算符咒？嗯，一定要好好记起来。”老伯却哭笑不得：“嘿嘿，年轻人，不要乱记。紫金箔是有灵性的，最厉害的符咒要根据当时的情况来定。你道行还不深，日后自然明白啊。”随后又大笑道：“哈哈哈，师傅，我终于了结你的心愿了。”然后对何建飞等三人说：“此事即完，我该走了。”不等三人反应过来，那老伯竟已没了踪影。